0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di Podcast Kasual, Katanya Kontekstual Hai semua Setelah seminggu libur ya, ya Kemarin karena... libur lagi nih, sorry, sorry, ya sorry Oke Minta. kita bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Yang kayaknya rekor ya minggu ini Banyak banget yang nanya sampai kita kesusahan milihnya Di sini ada gue Rafi, ada Ikhlas, apa kabar kelas? Baik, baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, sudah sembuh ya? Sudah sembuh banget Luar biasa. Terus ada juga ada hafiz. Pak, hafiz.
0: Alhamdulillah baik baik uh, cukup sibuk belakangan ini makanya kita belum bisa rekaman ya. Tapi alhamdulillah iya. nih hari ini kita bisa rekaman buat minggu ini keren. Yo
1: Oke okay. uh, thank you banget buat teman-teman yang udah nanya ke kita. Tanyaannya akan kita jawab satu-satu tapi buat yang belum kejawab sorry banget tapi akan kita jawab kapan-kapan dan kalian bisa tanya terus ke sosial media kita at di Instagram. at kontekstualcom di Twitter, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan berita HI terkini, opini menarik, dan artikel ilmiah, kunjungi terus website kita di kontekstual.com. Oh ya sama podcast bebas aktif juga udah ada di YouTube lagi. YouTube kita udah aktif lagi di kontekstual. Masa! Like dan lain-lainnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama dari Samuel Jose 737. Ini pertanyaannya adalah what to expect from Indonesia's presidency on G20 2022. Apa yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022? Di mana kelas? Indonesia jadi tuan rumah ini kan.
2: G20 emang lagi uh, lumayan ramai lah terutama di kalangan anak HI sama kalangan departemen HI kali ya Raf ya. Iya. Padahal di suru magang di sono Nah, ya, jadi uh, buat G20 sendiri kan ya dia, emang dia uh, forum uh, besar lah buat negara-negara terbesar 20 negara terbesar di dunia itu yang eh uh, kemarin setelah dia di presidensi apa Saudi Arabia pada 2020 2022 ini nanti dia sama Indonesia gitu presidensinya. Nah, eh uh, kalau gue sih sambil ya dari yang gue baca Terutama eh, di, G20, di G20 2022, itu nanti ya bakal diadakannya di eh, Bali sama Labuan Bajo nih, uh, asik banget. Terus dia bakal di lead-nya terutama sama eh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nah, ini Pak Erlangga Hartarto. Nah, mungkin dari sini gue, gue sih mencoba menerka-nerka aja ya. kayak ini eh, arah dari G20 ya kemungkinan besar, lebih ke ya post pandemic recovery gitu nanti gimana terutama economic recovery ya karena yang uh, dipimpin pipit aja sama Menko perekonomian hmm. dan kayak dia fokus uh, juga ke uh, apa ya ya tantangan-tantangan dunia yang global sekaligus sama uh, me, apa ya trend tren-tren di masa depan kayak digitalisasi, automation dan uh, semacamnya. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue uh, Emang masih sedikit yang bahas, tapi dari beberapa yang gue tahu Dia lebih fokus ke agenda post-pandemic recovery Sama juga kalau di Indonesia mungkin diharapkan juga Buat mengedepankan ya agenda-agenda dari negara berkembang Atau uh, developing countries di G20 ini Yang emang udah berapa lama ini kebetulan ya lagi di kepala lain Sama negara-negara berkembang Gitu aja sih paling G20 ya Gak, gak magang di sana gue soalnya
0: Oi, oh. gue ngeliat udah banyak nih di LinkedIn nih uh, magang for sharepa, G20, ya, ya, banyak, ya, banyak di LinkedIn loh beberapa teman-teman. Ini emang uh, atau for apa gitu ya. Jadi emang udah udah mulai terasa ya kalau di kalangan uh, lingkungan HI itu ininya apa uh, semangatnya. Tapi kalau kita mau ngobrolin soal uh, G20 dan dampaknya apa yang bisa kita harapkan ya dari Indonesia dari G20 ini. Yang pertama menurut gue adalah meletakkan Indonesia kembali uh, di panggung uh, internasional. Um, kita 8 tahun enggak 8 tahun lah, 8 tahun 6, 7 8 tahun ke kita udah retreat, kita banyak fokus di domestik, terus pandemic hits dan ternyata memang uh, apa pandemi menjadi bukti bahwa uh, kalau isu-isu transnasional hanya bisa dihadap di diselesaikan atau at least ditangani dengan Um, ya koordinasi internasional juga gitu kita nggak bisa uh, sendiri-sendiri dan um, salah satu bukti lain lah ya selain mungkin dari uh, kasus apa permasalahan-permasalahan lain seperti krisis iklim atau um, hal-hal lain lah yang kita anggap sebagai transnasional um, itu membuktikan bahwa multinasional atau internasional atau transnasional terserah kalian mau pakai yang istilah yang mana mananya lumayan mirip-mirip tapi beda-beda juga tapi intinya Ya dengan dengan koordinasi internasional itu kita bisa uh, menangani permasalahan uh, yang ada di level uh, internasional tadi gitu dan uh, dengan menjadi presiden atau apa sih istilahnya tuan rumah lah ya sebenarnya G20 presidency itu tuan rumah benar uh, meletakkan harapannya sih bisa meletakkan Indonesia lagi dan uh, mudah-mudahan menjadi panggung yang uh, apik juga. Kita nggak bisa berharap oh tiba-tiba besok masalah Pandemi selesai, atau tiba-tiba besok masalah kemiskinan selesai. Gak, kita nggak bisa berharap itu, tapi setidaknya uh, menurut gue ini langkah yang tepat untuk mengembalikan Indonesia di panggung internasional lagi, dan harapannya bisa punya influence yang sebesar uh, sebelum tahun 2014. Di awal-awal reformasi sampai tahun 2014-2015. Gue sih harapannya itu aja sebenarnya. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau yang akhir-akhir ini gue pelajari ya, G20 kan sebenarnya cuma sekedar forum kan, institusi yang Loosely institutionalized gitu kalau kata dosen gue dulu Jadi kalau Indonesia misalnya jadi tuan rumah atau kemarin Arab jadi tuan rumah itu emang sesignifikan apa gitu Misalnya emangnya bakal bargaining powernya lebih tinggi atau ada sesuatu, sesuatu lainnya Oke kalau gue
2: sih ya benar kalau G20 lebih kayak forum bersama aja gitu Dan ketika ya misalnya kita lihat negara-negara anggotanya gitu kan, ya ada Amerika, ya ada Cina, ya ada Eropa, ya ada segala macam. Karena ya emang dari 20 negara ya dengan ekonomi terbesar dunia gitu ya maka bisa kita expect kalau isu yang dibakar, isu yang dibicarain di sini juga nggak semua isu gitu loh. Jadi nggak kita nggak akan punya leverage di semua isu misalnya. Gak mungkin kita di forum G 20 uh, ngomongin soal human rights violations yang ada Cinanya, yang ada segala macam gitu kan. Jadi ya G20 menurut gue bakal lebih fokus buat ya agenda-agenda bersama aja terutama yang di mana kita bisa satu suara ya kayak agenda ekonomi terus post pandemic recovery itu pasti yang bakal jadi omongan utama kita gitu loh. Dan presidensi berarti ya enggak enggak berarti kita berkuasa Saya kira forum g 20 harus disetujui sama semua anggota gitu. Jadi ya ada leverage lebih dalam konteks ya kita yang memimpin jalannya forum itu lah tapi tetap harus dibarengin sama lobi-lobi dan komunikasi lainnya. Paling ya di kepemimpinannya dan simbolisme simbolismenya itulah dari G20 yang penting buat Indonesia. Okay.
0: Gua, Kalau gue pribadi ya, secara teoretis aja, um, Indonesia, uh, sorry bukan Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi negara berkembang. Kalau misalnya mereka berada di panggung multinasional, di panggung internasional, uh, pasti mereka punya Uh, kapabilitas atau uh, Apa ya ke- Bukan kuasa juga Tapi rasa yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya berbicara di panggung internasional Makanya kalau kita lihat sering banyak negara-negara Pasifik uh, Ngomong di level PBB Karena memang mereka merasa paling aman Dalam tanda kutip Ada di forum internasional kayak gitu Instead of bernegosiasi secara bilateral Nah uh, Kalau kita tarik ke G20 Berarti dengan menjadi tuan rumah lalu memiliki kemampuan untuk agenda setting lalu memiliki uh, keuntungan apa forum internasional tadi seharusnya setidaknya uh, Indonesia bisa punya suara dalam dalam acara tersebut gitu dan adalah uh, dan apa ya it's not the best thing itu nggak ada nggak ada gak ada gak ada, gak ada jeleknya enggak ada negatifnya kalau uh, mengadakan ini gitu menurut gue jadi memang I think uh, There's no harm in that, istilahnya gitu. Bas, yang enaknya gitu. Jadi, gada, 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 ada ruginya. Terus, at least, uh, Indonesia juga bisa punya suara di level, di level yang lebih, um, level yang lebih tinggi dari Asia Tenggara, gitu.
1: Okay, okay. Semoga kita dapat sesuatu lah dari G20 tahun depan ini. Kita cuma ngabis-ngabisin duit doang jadi pun rumah. Okay, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih soal Indonesia juga dan institusi internasional lainnya. Ini pertanyaan dari Camelia Sarah. Tanya agak panjang, nih gue bacain. Paket kebijakan WTO, khususnya AOA pangan, banyak merugikan negara berkembang khususnya Indonesia. Indonesia tidak bisa mencapai swasembada pangan, melemahnya kedaulatan pangan, dan petani merugi karena gempuran impor. Dan ada juga beberapa aturan kayak pencabutan subsidi. Nah kalau gini terus, Indonesia kan akan selamanya menjadi importer pangan. Terus kenapa Indonesia tetap bertahan di WTO? Itu dulu deh. pertanyaannya bercabang, kenapa Indonesia masih bertahan WTO padahal ada kerugian-kerugian kayak gini?
0: WTO itu uh, sebenarnya fungsi praktisnya nggak terlalu banyak uh, dia fungsi paling sederhananya dan fungsi paling praktikalnya adalah memberikan dua negara yang sama-sama menjadi anggota dan tidak pernah punya free trade agreement uh, sebuah kesempatan untuk punya A certain degree, apa kerjasama di level tertentu Jadi misalnya ya, misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat Misalnya, belum pernah melakukan free trade agreement Belum pernah melakukan kerjasama dagang sama sekali Terus, tapi pengen melakukan ekspor-impor gitu Misalnya orang Amerika pengen beli barang dari Indonesia Nah, tarif yang ditetapkan itu bisa mengacu pada aturannya WTO nah aturan WTO itu akan mem- akan memberikan kemudahan dan uh, memberikan apa ya legal basis buat dua negara baik dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli uh, gitu ya uh, untuk memilih untuk men- ha- mencapai harga yang lebih murah daripada yang mungkin ditetapkan uh, jadi gini oke okay, memang setiap negara punya level impornya sendiri punya mau masukin bea uh, impor segini segini tapi Dua negara ini kalau misalnya belum pernah bikin FTA, ayo kita ngacu sama-sama di WTO aja yuk. Nah, akhirnya yang diuntungkan kan dua negara ini, apa warga di dua negara ini, transaction of goods di kedua negara akan lebih mudah. Jadi daripada kita ngobrolin FTA atau ngobrolin hal lain itu 8 tahun loh, progresnya minimal tuh 6-8 tahun rata-rata buat tercapai FTA atau uh, apa special economic zone gitu ya. Jadi ketika lo uh, kebingungan dua negara mau pakai apa kita nggak kita nggak bisa bayangin karena mungkin Indonesia sama Amerika Serikat udah punya banyak kerjasama tapi bayangkan ini dua negara sama-sama negara WTO tapi belum pernah berdagang sama sekali tapi ingin memutuskan untuk ayo kita berdagang barang nah untuk um, mengakselerasi um, apa kerjasama di antara kedua negara yuk kita pakai uh, WTO dulu WTO itu safe aman Jadi apa uh, angkanya nggak terlalu ekstrim gitu, nggak terlalu free trade tapi juga nggak terlalu uh, proteksionis, ada level moderate, terus juga uh, cover a lot of goods dari agrikultur sampai uh, apa industri apa manufaktur gitu. Jadi untuk negara yang baru mulai menjajaki sebuah uh, hubungan menjadi negara WTO lalu bekerjasama dengan WTO mechanism, adalah hal yang uh, menurut gue cukup apa cukup aman moderate. Nah, ini yang uh, gue paham ini ketika kemarin Brexit. Uh, Brexit yang hard Brexit itu bakal pakai mekanisme WTO karena EU dan uh, Britain sama-sama anggota WTO, tapi mereka belum pernah mereka belum menemukan kata FTA itu. Sebelum uh, Brexit akhirnya ada FTA antara EU dan Inggris. Mereka mikir mau pakai mekanisme apa ya? Nah, pakai mekanisme WTO yang paling uh, hard Brexit itu bakal pakai mekanisme WTO. Jadi ada border tapi ada 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 sekian persentase tarif tapi enggak terlalu tinggi enggak jadi apa ya kedua kedua belah pihak bisa diatur sedemikian rupa sehingga dua aktor yang ada di kedua belah negara, dua pembeli atau penjual atau siapapunlah produsen atau apalah distributor itu mereka enggak merasa terlalu dirugikan dengan eh, dengan transaksi itu gitu.
2: Oke. Hmm, kalau menurut gue sih apa ya? Ya, yang pertama kan ya kalau konteksnya ini dulu agreement on agriculture, gue juga refresh ingetan, nih, udah masuk liburan, itu dia dulu disepaketan ya dari e, negosiasi e, di Uruguay Round gitu kan, yang emang ya cukup, cukup, ya cukup e, membuat hati panas lah buat negara-negara berkembang itu, dulu waktu Uruguay Round, karena emang dianggap sangat e, merugikan negara, e, negara berkembang, terutama di sektor agrikultur, yang konteksnya tuh ya dia kan pengen ngekat domestik support ya kayak subsidi dan segala macam semuanya. Tapi yang kemudian uh, justru habis uruguay itu selain itu merugikan negara berkembang yang ya kasihan petani jadi semakin lemah dan semakin terekspos terhadap impor. Padahal ya jelas-jelas uh, di negara berkembang itu disproportionately uh, orangnya masih bekerja di sektor agrikultur gitu kan, yang jadi salah satu sumber pendapatan nasionalnya. Sementara kayak subsidi dari negara-negara maju itu justru dari negara OECD ya. Justru naik gitu setelah Uruguay Round itu. Jadi kayak semacam rasanya tidak memenuhi komitmen dari mereka. Terus kita juga dirugikan. Dan itu kemudian yang juga jadi uh, perdebatan lebih lanjut di Doha Round itu kan. Jadi gitu sih buat konteks uh, OA-nya. Tapi kemudian ya kayak kenapa Indonesia. Kan pertanyaan kenapa Indonesia nggak keluar dari WTO ya. Yang kayak kelihatan dari ini merugikan gitu kan. terutama agrikultur. Nah, kalau gue sih pertama ya kita nggak bisa lihat cuma dari si agrikultura doang, kan? karena yang namanya WTO, namanya, namanya rezim perdagangan internasional, ya itu dia benar-benar ngatur semua aspek dari perdagangan, dan kenapa uh, Indonesia dan ya hampir ya, 98% negara di dunia join WTO, karena join WTO itu menguntungkan gitu loh. Yang nggak join WTO, ya paling siapa sih, korut gitu kan. Nah, Uh, dan nur gue yang enggak visible ketika ya hanya karena satu itu, kemudian Indonesia keluar dari WTO gitu kan, justru yang ada negara-negara uh, komunis itu kayak China dulu kan kayak pengen banget masuk WTO sampai akhirnya mereka baru bisa masuk WTO 2001 ya kalau nggak salah gitu. Jadi uh, adalah tidak strategis dan buat kita, buat Indonesia dan buat negara apapun sebenarnya buat keluar dari WTO begitu saja, yang ada ya kita, kalau ada yang kita rasa nggak setuju, yang kita rasa tidak mengundungkan, ya kita negosiasi lagi, kayak kita kuat-kuatan gitu, bahkan kalau secara angka gitu ya, justru kan negara berkembang lebih banyak gitu, di dunia, dan mungkin itu akan lebih uh, kuat buat, uh, negara-negara berkembang itu, buat bersatu dan menyamakan agenda, dalam memperjuangkan keadilan, dan dagang di agrikultur,
1: gitu sih. menurut lu kelas WTO ini menawarkan ini nggak sih semacam apa ya kelebihan untuk negara-negara yang lemah gitu bargaining power yang lebih untuk negara-negara yang lemah untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang lebih besar
2: ya jadi kalau buat uh, bargaining power atau ya suatu ketentuan gitulah menurut gue ada gitu bahkan di okay, negosiasi Uruguay Round juga kan ya kayak kita tahu ada uh, kayak mekanisme, kayak special safeguard measures, itu kalau misalnya import tiba-tiba terlalu banyak, gitu, terus membahayakan produksi lokal, terus ada juga special products yang emang dikhususkan buat dieksklusikan dari uh, daftar bebas tarif gitu kan, yang emang penting buat negara tersebut. Dan menurut gue ya emang masih akomodatif gitu loh, dan emang yang namanya negosiasi semuanya bisa dinegosiasikan dan semuanya bisa terjadi gitu loh. Cuman kan yang seringnya kita lihat, Enggak berkembang, ya kadang bisa bersatu, tapi kadang juga
1: enggak terpecah dalam agenda-agendanya karena
2: berbagai macam hal gitu. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Kita bergeser ke topik selanjutnya. In topik selanjutnya banyak banget yang nanya, jadi ada yang kita satu-satuin. Tapi untuk pembuka dulu, pertanyaan dari Ray Ritas. Ini dia menanyakan soal penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan ya. Tapi dia nanyanya, sebenarnya sejarah, di balik uh, kenapa ada pasukan militer AS di Afghanistan tuh apa sebenarnya?
2: Kalau sejarahnya jauh banget ya itu bukan cuman kita kan mungkin banyak tahunnya 9/11 nah, tapi kayak keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan atau bahkan ya keberadaan Taliban itu sendiri itu kan ya kayak dulu tuh uh, ada ketika um, Afghanistan diinvasi sama Uni Soviet kan itu dulu tuh itu dulu tuh Taliban sama Amerika Serikat satu satu barisan kan sama-sama uh, menentang Uh, Uni Soviet invasi Uni Soviet. tapi pada saat itu kan ya udah Uni Soviet kalah, runtuh, terus ya udah. Sementara itu berpuluh-puluh tahun, ya kurang lebih satu dekade gak ada kabar apa-apa, nggak ada perkembangan lebih lanjut, sampai ada 9/11 kan. Yang kemudian ya Taliban diklasifikasikan uh, sebagai salah satu kelompok teror lah di uh, Afghanistan, yang kemudian juga dilawan sama Amerika dan sekutunya gitu. dulu karena kan bukan cuma Amerika doang gitu tapi kayak Amerika Inggris dan Sekutu Sekutu NATO gitu di diantaranya. Cuman ya eh, sama mungkin kayak kisah eh, intervensi Amerika di beberapa eh, belahan dunia lainnya Afghanistan tuh jadi salah satu bagian dari ya istilahnya itu forever wars dari Amerika karena perangnya nggak ada ujungnya gitu loh kayak Amerika nggak bisa eh, mengakhiri Taliban sama sekali terus Amerika juga nggak bisa meng, me, apa, mendirikan negara Afghanistan yang kuat dan demokratis dan akhirnya kayak ya bener-bener buang-buang duit aja gitu di apa di Afghanistan Amerika kayak dia harus tetap uh, support uh, Afghanistan dia harus tetap nyediain duit dan tentara-tentara Amerika harus mati gitu kan harus uh, mati bahkan bukan di tanahnya sendiri dan uh, semakin kesini ya semakin lama uh, semakin banyak pendapat bahwa ya perang di Afghanistan itu bukan kepentingan Amerika gitu. It's not on America's interest. Salah satunya ya presiden Biden yang kemudian memutuskan ya buat narik aja pada akhirnya sampai uh, apa 31 Agustus nanti deadline-nya menarik tentara-tentara Amerika dari Afghanistan gitu bahwa, sejarahnya.
0: Kalau si sederhananya buat gue, gue gak pernah bisa sih menjustifikasi uh, apa intervensi dari Amerika Serikat ke negara manapun. nah gue nggak gue nggak teral- gue nggak suka sama kebijakan hawkish kayak gitu but uh, in this sense gitu ya dalam konteks ini kita harus pahami bahwa Amerika Serikat tuh udah belasan tahun udah puluhan tahun apa belasan tahun lah ya at least di sana tuh udah dari 2001 I think atau dari 2000 ya dari tahun 2000an awal gitu jadi uh, presence-nya itu untuk menghadang Taliban itu udah udah tertanam gitu di sana Dan uh, ya akhirnya yang terjadi sekarang uh, ketika menarik mundur Karena memang banyak warga Amerika Serikat uh, yang merasa perang ini costly Baik secara mental, secara material, secara uh, values apapun lah gitu Secara gak ada-gak ada untungnya gitu buat kepentingan warga Amerika Serikat nah, Makanya tarik mundur gitu kan dari Trump terus lanjutin sekarang sama Biden uh, Bahkan dari Obama udah, udah ada plan itu gitu Jadi memang... Um, sekarang kita butuh kita butuh apa ya bukan kita sih tapi maksud gue uh, dunia internasional tuh butuh gitu untuk uh, memastikan bahwa Taliban itu enggak semasif inilah apa nggak bisa bergerak lebih luas lagi ini menurut gue bahaya banget sih ini um, ini diekspektasikan tapi orang nggak bisa ngapa-ngapain ini diprediksi sama orang nih uh, pas Amerika Serikat mundur terus ini terjadi tapi orang nggak bisa ngapa-ngapain jadi uh, ya gak bisa justifikasi juga, Amerika masuk ke sana waktu tahun 2000-an, tapi sekarang karena udah tertanam, ya lepasnya dengan buru-buru, gue nggak bisa bilang buru-buru, tapi ini lumayan cepet ya, fasenya sekarang tuh dipercepat gitu, dan ya akhirnya yang rugi ya Afghanistan lagi, gue nggak tahu sih, uh, gue pribadi ya, gue nggak tahu solusi yang tepat gitu, untuk uh, Afghanistan, karena kondisinya memang pelik dan sensitif, kalau menurut gue.
1: Berarti, Dengan ditariknya militer AS ke ditariknya militer s dari Afghanistan apa ya, deterrence untuk Talibannya jadi berkurang dan mereka akhirnya seperti pertanyaan dari Jeriko Batubara Taliban akan menguasai Afghanistan lagi dalam beberapa bulan ke depan?
0: Ya itu tergantung seberapa kuat Afghanistan ya tapi hmm. kalau apa kalau misalnya lo kita ngelihat sekarang situasinya sih dalam hitungan bulan menurut gue.
2: Kalau prediksi sih ada yang bilang 6 bulanan lah.
1: Uh, terus, waktu AS masuk ke Afghanistan di awal 2000-an itu, uh, narasinya adalah waron teror. gitu. Berarti kalau untuk sekarang mereka narik, narik pasukan, berarti teroris sebagai musuh dari Amerika itu udah mulai berkurang ya ininya ya. Apanya pengaruhnya. Udah berpindah musuhkah atau atau gimana? Bukan,
2: bukan gitu sih gue yang kalau Taliban hmm. ya masih di, dianggap sebagai kelompok teror, masih. Karena ya dia kayak emang... melakukan teror dalam eh, serangkaian aksi-aksi yang paling baru ini aja, cuman nggak ke Teras kesepakatan Nah, cuman ya kayak tadi gue bilang kayak uh, the war in Afghanistan is no longer in America's interest gitu, eh, of American interest. Jadi kayak bukan lagi kepentingan buat Amerika gitu. Wah kayak ya kita ngapain lagi di sana gitu? Pernah. Emang kita nggak ada goal yang mau kita capai gitu. Yang ada kita mau ngabisin duit. sumber daya dan pikiran kita juga buat Afghanistan.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya masih di Timur Tengah juga. Sebenarnya ini pertanyaan dari Yun Sukoni. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat untuk menarik pasukan dari Irak? Apa mungkin AS sudah nggak tertarik lagi sama Timur Tengah dan bakal mulai konsentrasi ke Asia Tenggara dan Asia Timur mengingat dominasi China di dua wilayah tersebut? Habis? Uh, Hafiz? Um,
0: it's not even partially true menurut gue Meskipun ada elemen kebenarannya disitu Ada elemen bahwa oh iya ada ancaman di Tiongkok Tapi penarikan mundur ini tidak semata-mata Bahkan dia ya, maksudnya mayoritas alasannya itu bukan karena ada ancaman di tempat lain Tapi memang tadi yang seperti udah gue bilang Bahwa ada pergeseran uh, paradigma dalam melihat perang di uh, masyarakat Amerika Serikat Eh, bahkan yang republikan pun udah nggak hawkish gitu Kan tadinya kan uh, tengah itu republikan tengah Atau uh, demokrat tengah kan sama-sama uh, hawkish ya uh, Mayoritas uh, politisinya Nah sekarang yang tengah-tengah ini uh, Masih ada yang hawkish tapi sudah berkurang Hawkish itu tadi yang mendukung kebijakan uh, apa um, Memerangi uh, suatu berperang di suatu wilayah di luar Amerika Serikat Dengan alasan kepentingan uh, Amerika Serikat ya Atau alasannya kepentingan uh, hegemoni Amerika Serikat. Tapi sekarang yang pojok kiri pojok kanannya udah nggak ngelihat itu sebagai kebijakan yang mereka dukung gitu. Dan um, tadi akhirnya karena kepentingan domestiknya seperti itu. Lalu juga dirasa uh, kos yang dibebankan kepada Amerika Serikat sangatlah besar. Bahkan gak cuma di Timur Tengah gitu. Kalau lu lihat di Eropa. Amerika Serikat menarik-menarik apa uh, tentaranya gitu dari Jerman terutama sampai sempat uh, waktu era Trump dikritik sama Kans- Kanselir Merkel karena karena memang itu paradikmanya sekarang. Karena itu memang itu yang di, uh, yang menjadi paradigma dominan bahwa Amerika Serikat udahlah kita kurangin aja uh, Mungkin akan berdampak pada hegemoni Amerika Serikat dalam tanda kutip ya sebagai negara apa uh, apa istilahnya sih Uh, night Watcher apa istilahnya tuh, Watch Dogs gitu misalnya atau negara, ya. pokoknya negara-negara yang uh, mengawasi dunia, negara polisi dunia gitu, udah udah berkurang akan berkurang dampak itu. Gitu. Tapi kalau kosnya bisa dialihkan ke uh, apa kesejahteraan untuk di warganya sendiri gitu pasti ya warganya akan pilih itulah rationally. Uh, Jadi memang paradigma itu bergeser dan um, kalau kita bisa lihat di Uh, Tiongkok gitu ya misalnya uh, kita ngomongin Laut Cina Selatan. Kenapa tadi gue bilang enggak ada nggak ada hubungan yang Maksudnya ada tapi dikit gitu. enggak terlalu terlalu farfetch gitu, terlalu jauh. Kenapa? Karena toh yang datang ke Laut Cina Selatan sekarang tuh belum Amerika Serikat perse gitu. Masih masih apa aliansinya gitu? Masih Australia, masih Jepang. Terus sama Serikat mungkin India juga udah mulai dibangunkan gitu ya. Mungkin juga dengan uh, apa negara masing-masing gitu Indonesia Myanmar uh, sorry Myanmar Indonesia uh, Vietnam Philippines Thailand ya mereka udah siap-siap dengan masing-masing tapi not necessarily Amerika Serikatnya da- sendiri gitu jadi memang um, masih jauh sih untuk kes, untuk untuk bilang bahwa penarikan ini hubungannya ada sama Tiongkok tapi ya penarikan ini memang tadi ke arah uh, paradigma dominan di domestik
1: di kelas mungkin ada tambah
2: Oke, okay, kalau gue uh, sebenarnya ya meskipun fenomenanya mirip ya kayak penarikan uh, pasukan dari Irak juga terus ya kayak less involvement in the Middle East. Tapi ya ada sedikit beda gitu kan sama Afghanistan kalau Afghanistan. Ya dia kan agak 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 jauh dari Middle East ya, dan secara geopolitik, geopolitik emang bukan Middle East gitu tapi lebih ke uh, Asia Selatan, meskipun tetanggaan. Nah, kalau dari dulu kalau uh, gue sih ngelihatnya Hmm, emang kalau Middle East ini dari dulu memang It's always a hot mess gitu loh Dari American foreign policy Jadi ya siapa yang mencoba kayak intervensi Atau mencoba melakukan uh, diplomatic breakthrough di Timur Tengah Itu dari Presiden-Presiden Amerika Ya rasanya agak jarang gitu loh Dia itu menemukan kayak suatu kesuksesan Atau ya suatu kesuksesan yang berarti gitu kan Kalau dulu mungkin pernah, ketemu- pernah nemuin uh, antara pemimpin Israel sama Palestina, tapi kayak kemudian akhirnya nggak kunjung di uh, hasilkan everlasting peace kan. Pun kita lihat ya dari recent uh, contoh-contoh terbaru, ya kayak Obama atau Trump juga nggak ada foreign policy achievementnya gitu di Timur Tengah. Jadi kalau dari yang gue baca juga sih, ya emang visi dari foreign policy Biden itu not to get to involve in the Middle East, karena nggak ada jalan keluar yang jelas banget gitu loh. untuk uh, apa namanya mengakhiri ya segala per segala kesulitan di uh, timur tengah gitu. Jadi kayak Amerika was stay stay involved itu ya kayak ada alliance-nya kan ya ada Israel, ya ada Arab Saudi, ya ada negara-negara Teluk lainnya. Tapi ya paling enggak enggak kayak involve on the ground banget kayak di Irak atau di Suriah kan juga udah enggak sekarang. Nah, itu menurut gue yang akan coba dihindarin sama pemerintahan Biden karena ya nguras energi, sementara yang benar-benar jadi tantangan sekarang menurut gue sih ada cukup ada kaitan ya, yang benar-benar jadi tantangan sekarang emang China and its friends gitu loh, nggak, China enggak friends sebenarnya China aja gitu nah, dan ya the rise of China, mungkin Amerika bisa lebih uh, for again its uh, apa ya, sumber dayanya, manusianya gitu ke ya Asia Timur dan Southeast Asia gitu kayak, ya kemarin juga sempat Apa sih ya ada kapal kan di Laut Cina Selatan gitu yang kemudian sempat tegang sama Cina tapi udah itu dan juga ditambah sekarang ada usaha kuat uh, dan usaha-usaha lainnya ya
1: untuk konten China gitu, containerized China. Jadi ya kayak gitu sih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu kita bisa bergeser ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sangat aktual yang sangat cocok dengan vibes-vibes kita kali ini. Pertanyaan dari Ahmad Adiyat. Pertanyaannya adalah bagaimana olimpiade mempengaruhi geopolitik suatu negara? Silakan Hafiz.
0: Olimpiade kalau kita ngobongin di era Yunani kuno mungkin mempengaruhi uh, city state ya di Athena uh, semua rakyat mendengar apa uh, ke- uh, menang terus uh, bersorah, bander, eh. gitu kan bersorak gitu kan. Atau mungkin sampai era perang dingin pun Uh, memenangkan um, sebuah Olimpiade gitu ya menjadi sebuah pride atau kebanggaan yang luar biasa yang mungkin bahkan bisa shift meng apa ya merubah semangat dalam menghadapi perang dingin tersebut gitu meng, karena apa ada semangat nasionalisme apa sih yang dibakar dari Olimpiade kan nasionalisme patriotisme itu gitu kan betul uh, uh, jadi ketika ketika olimpiade menang di atas misalnya saat itu uh, apa di atas Uni Soviet atau Uni Soviet emang ikut ya olimpiade gue gue nggak tahu sih sejujurnya ikut, tapi ikut, ikut. lah ya eh, dulu ikut, ikut ikut kan nah maksud gua, uh, ya ya udah gitu bangga banget tapi tapi maksud gue gini um, pada level tertentu ia itu bisa berpengaruh tapi tidak sem- Konyong-konyong e, berperan lebih besar gitu ya daripada misalnya kekuatan ekonomi atau kekuatan militer yang berdampak langsung pada geopolitik sebuah negara, eh, sebuah wilayah. Jadi ketika lo ngomongin, wah oh, dengan memenangkan e, kejuaraan Olimpiade atau misalnya dengan Korea Selatan dan Korea Utara bersatu di e, timnya di Olimpiade atau di Asian Games kayak kemarin di Asian Games kan, wah oh, ini akan 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 menyatukan Korea ya nggak sejauh itu gitu karena pada akhirnya keputusan Uh, decision making, diambil di level politik, dan kekuatan dihitung dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer jadi mungkin manis gitu ya ngelihatnya mungkin pesannya sampai uh, bahwa oh kita lebih kuat gitu secara olahraga, tapi kalau misalnya pada akhirnya ya secara kekuatan militer atau kekuatan ekonominya lebih lemah, ya itu yang lebih mendefinisikan uh, apa mendefinisikan sebuah wilayah gitu, sebuah geopolitik di sebuah wilayah, dan Gue nggak pengen apa ya, me, me, melemahkan semangat kita semua menonton Olimpiade ya. Maksud gue, gue udah gak usah nonton Olimpiade jadi ya Enggak, gue juga masih menikmati gitu pertandingan-pertandingan di Olimpiade. Tapi poinnya adalah, untuk menarik ini sebagai uh, apa penentu dari geopolitik ya tentunya, uh, enggak. Tapi at least sending the message. Poinnya kan itu kan. Kayak tadi G20, sending the message. Uh, gimana caranya kita terlihat sebagai, Tuan rumah yang baik, sebagai negara yang capable menjadi pemimpin di tingkat internasional. Mungkin dampaknya enggak straight, nggak langsung, nggak direct gitu ya. Tapi menunjukkan sesuatu gitu, menunjukkan kekuatan, menyampaikan pesan patriotisme, menyampaikan pesan nasionalisme, menyampaikan bahwa kita adalah negara yang hebat gitu, bisa mengalahkan negara lain, itu pesan. Nah untuk sending the message, ya olimpiade berhasil, olimpiade bisa gitu. Makanya Korea mau bergabung di level olimpiade gitu ya, atau di level Asian Games. Uh, karena ingin menyampaikan pesan bahwa kita satu Korea loh meskipun uh, ada level politics yang masih belum bisa di gitu, diselesaikan tapi pesan itu yang penting kan tapi ya balik lagi uh, untuk menyelesaikan permasalahan geopolitik atau mengubah dinamika mengubah balance dari sebuah geopolitik ya kita harus balik lagi diskusi soal kekuatan ekonomi kekuatan militer dan mungkin uh, apa kekuatan uh, Budaya ya dari sebuah negara gitu Siap 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 Kalau lu kelas?
2: Ya kalau gue cukup sependapat sama Hafiz Jadi kalau misalnya Olimpiade ini uh, Dihadapkan dengan geopolitik ya lucu-lucu lah Kelihatan akan kayak Games-games Kompetisi-kompetisi Padahal yang kalau kita ngomong geopolitik Kompetisinya Serius serius gitu kayak Kompetisi antar negara dan ya, Bisa uh, Apa namanya mempertaruhkan ribuan bahkan jutaan nyawa gitu loh kalau kita bicara soal geopolitik tapi nggak bisa dipikirin juga bahwa ya ada kayak ya track record juga di sejarah bahwa olimpiade itu jadi salah satu arena persaingan geopolitik dari zaman Nicono dan lebih lagi kalau yang kontemporer di zaman perang dingin gitu kan ya ketika ada saling boikot lah antara Uni Soviet Amerika Serikat dan lainnya itu berpengaruh tapi ya pada kira olimpiade tuh lebih kayak ya alat untuk mereproduksi nasionalisme gitu emang kalau menurut gue sih olimpiade tuh kuat di simbolismenya di apa namanya baik buat negara atau dalam konteks ini bagi sebuah wilayah gitu geopolitikan kalau misalnya eh, apa namanya kan tadi ada Korea Selatan sama Korea Utara nambil barang itu kan kayak menampilkan kesatuan Korea Misalnya kalau EU tampilas sebagai satu tim gitu kan bisa jadi itu lebih me, apa, me, apa namanya, menonjolkan kesatuan EU. Meskipun nanti medali yang dimenangin sama Eropa jadi dikit sih. Uh, tapi ya kayak gitu sih menurut gue. Lebih ke simbolisme yang ingin dipresent di Olimpiade itu kayak gimana. Jadi ada kaitannya mungkin dengan arah-arah geopolitik dengan uh, angin-angin uh, kompetisi Di level dunia yang ada tuh kayak gimana, tapi bukan penentu dan bukan yang memengaruhi secara signifikan terhadap kondisi geopolitik gitu loh
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. by the way kalau kalian mau denger lebih jauh lagi soal Sporting Mega Events kayak ini Dengerin podcast bebas aktif yang bareng Aun Rahman tuh, itu bagus
2: Wey, uh, ada, tuh.
1: ada ulasan yang lumayan panjang, karena Sporting Mega Events kan sebenarnya ajang gagah-gagahan ya Ajang hmm. nunjukin. Karena menyelenggarakannya Apalagi sebagai tuan rumah itu mahal Dan enggak gampang, mahal banget malah. Jadi kalau uh, Antara lu berhasil banget Atau lu gagal banget dalam Menjadi tuan rumah suatu Sporting Mega Events Dan akhirnya menjadi ajang pamer doang Gitu, oke okay. berarti pertanyaan Soal Olimpiade tadi dan geopolitik tadi Menutup episode kasual kali ini Terima kasih teman-teman yang sudah Mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini di podcast kasual, di Spotify, dan platform podcast lainnya. Dan follow sosmed kita juga di konteks.com. Gue Raffi, Ikhlas, dan Hafiz. Undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, okay, mantap,
2: See you.